0: Alguma coisa comercial tem dentro dessa nossa arte que a gente inventou. Vamos agora tentar deixar ela pronta, porque nem isso a gente tinha. E do Mundo Bento tá é o contrário. É legal porque a gente assiste junto e é todo mundo assistiu, gosta. Bom, puxa, então a, a aproxima mais do que afasta, né? A música é o nosso elemento básico, vamos dizer assim. Nasce a partir dela. Eu brinco com as minhas filhas inventando música, assim, a gente conversa cantando. Muito mais do que um negócio, é uma forma de, de, de passar energia positiva para as pessoas, de passar sentimentos bons, de contribuir com a sociedade enquanto pessoa, sabe? O negócio se tornou uma missão muito grande, sabe? Vocês deviam estar muito ricos, vocês deviam ter já fazer tais coisas, tais parcerias, sociedades e não sei o quê. E a gente trata muito o produto assim, com lento, sabe? Pensando muito o produto, com muito carinho. Taca a criança na internet tá, né? e sai. Muitas vezes é tentador isso para um, um pai que quer resolver uma mãe, que quer resolver alguma coisa, não sei o quê. Muitas vezes um cantor ele não tem... É, todas as técnicas e todas as... Né, não sabe, mas o jeito que ele usa a voz dele, o jeito que ele tem aquela identidade da voz dele, é a coisa dele mesmo, é a coisa própria. Isso passa uma verdade para o público, né? passa, você não está imitando, simulando uma coisa que você já ouviu, sabe? É legal estar tá nessa posição, mas você também tem que manter a sua essência, acho que é o principal desafio de hoje.
1: Alô mundo, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao Hack Lifecast. Eu sou o Renato Stephanie, um engenheiro mecatrônico que depois de estudar dentro do campus de pesquisa da NASA, descobri que a solução para os problemas da humanidade não estava apenas no desenvolvimento tecnológico. Integrando esses conhecimentos às técnicas milenares do yoga, que é a ciência de fundir o ser humano ao universo, e do Ayurveda, que é a ciência da longa vida indiana, eu descobri que é possível unir o melhor de cada mundo. Ao aliar o desenvolvimento tecnológico ao despertar da consciência, viver passa a ser uma experiência leve, simples, divertida e equilibrada. O Hack Life é um guia para renovar o seu corpo, mente e alma. Para que você deixe de ser um macaquinho que atua com base no medo e vire um ser humano que vive transbordando amor. Sem virar hippie, mas encarando um mundo de frente, exatamente do jeito que ele é. A cada episódio, eu trago um novo convidado ou um novo texto inspirador para que você descubra como conectar esses mundos dentro de você e com isso despertar a sua capacidade máxima criativa. <risos> E hoje é dia do Hack Life Cast, o nosso programa de entrevistas, onde o meu trabalho é encontrar e ouvir os brasileiros mais brilhantes e únicos nas mais diversas áreas de atuação, para que você possa realizar o quão único e brilhante você também é, sem comparações. Ao ouvir as histórias de escritores, investidores, yogis, cientistas, atletas, comediantes, empreendedores, modelos, tatuadores, artistas, publicitários, DJs, pesquisadores e educadores... Ufa. <risos> Eu espero que você encontre o que você precisa para nutrir a sua jornada, reprogramar a sua mente, mexer o seu corpo e alimentar a sua alma. Então, vamos viajar? Chaps Mellon é o criador, produtor, cantor e músico por trás das canções encantadoras do Mundo Bita. O Mundo Bita é um fenômeno do entretenimento infantil com uma indicação ao Grammy Latino, brinquedos licenciados e shows pelo Brasil inteiro. As canções e ensinamentos do Mundo Bita estão presentes na Netflix, no canal Discovery Kids e, claro, no canal do YouTube deles, onde mais de 1.7 milhões de pessoas estão inscritas, com mais de 2 bilhões de visualizações, até a presente data dessa entrevista, que é maio de 2019. O Mundo Bita é desenvolvido pela Mr. Plot, uma empresa pernambucana que traz música, cor, movimento, diversão e muito aprendizado. Através das canções autorais, Famílias inteiras embarcam no mundo encantado das descobertas. O papo aqui com o Chaps foi revolucionário e transformador para mim, para entender a fundo a essência de onde o mundo Bita surgiu e a leveza com que ele e os sócios levam a vida, com muita amizade e muita alegria. Nós investigamos a fundo o processo criativo do Bita, que é o personagem principal, e como o Chaps faz para se manter criativo e produzir conteúdo de altíssima qualidade. Isso sem falar né, da responsabilidade de ter o seu conteúdo visto por milhões de crianças em formação, né, os pequenininhos, e como direcionar o conteúdo para garantir que todos aprendam com o Bita, ao invés de ficarem viciados nas telas. Como sempre, um papo engrandecedor que inspira e nos traz a realidade da nossa capacidade máxima criativa. E agora, sem mais delongas, vamos viajar?
0: Eu vou fazer uma canção pro universo e pelos meus versos, o infinito...
1: Mission Sequence Start. 5, 4, 3, 2, 1. Houston, we have a problem. Queridos, estou aqui hoje com o Chaps Mello, do Mundo Bita. Obrigado, Chaps, por estar aqui. Obrigado pelo seu tempo por a gente conseguir se encontrar, é um prazer ter você aqui.
0: Eu que agradeço, Renato por estar aqui, poder falar do mundo do Bita, contar a nossa história um pouquinho, como surgiu, enfim, falar de mim, falar da, da galera do Bita, dos
1: fãs, enfim, o que a gente quiser conversar. Vamos nessa. Vamos lá. para começar, então, se hoje fosse o seu primeiro dia que eu te conhecesse, como é que você ia se apresentar para mim?
0: Oi, Renato, sou Chaps, gosto de música, sou pai de duas filhas lindas, Nasci em Angra dos Reis, sou filho de uma musicista também. Minha mãe era professora de piano. E isso influenciou muito na minha vida profissional, na minha vida pessoal. A música é a minha forma de pensar e de, de se expressar. Desde hein? pequenininha? Desde pequeno. Eu sempre fui envolvido com música. Nunca tive isso profissionalmente na minha vida, mas eu acho que eu fui sendo atraído por ela era uma coisa, assim, que me fascinava muito e, e que eu tenho muita facilidade de criar, sabe, de, de lidar com música. É, então, sempre fui envolvido com bandas, com amigos que eram músicos, não sei o quê, sempre me atraiu muito. Caí nesse, nesse mundo profissionalmente de uma forma, acho que, natural, sabe, não foi uma coisa que eu almejei, mas foi acontecendo. Então, acredito que seja uma, uma coisa de além, assim, sabe.
1: E como que foi acontecendo? Você sempre viveu da sua arte, da música? Como é que foi? Eu sempre
0: vivi mais pendente para o lado da arte, né? Eu, eu fui designer durante um tempo, sempre gostei de desenhar, sempre me envolvi com música, como eu falei, com bandas. E aí, quando a gente começou a, a desenhar o projeto do Mundo Bita, a Mr. Plot, que é a nossa empresa de que desenvolve hoje as animações do Mundo Bita, os conteúdos do Mundo Bita, botei meio que esse meu lado criativo e artístico à disposição do trabalho. E aí foi quando eu descobri que a gente que podia trabalhar com isso, sabe? Que, que era bom fazendo isso também profissionalmente, não só nas minhas doideiras pessoais, sabe? Eu apresentei desenhos meus, que né, um deles, o Bita, para o pessoal. Eu me propus a fazer, criar músicas para o projeto. Né? Então, muito numa, numa vibe, assim, amadora, vamos, vamos ver qual é, vamos tentar, a partir dessa criação, buscar alguma coisa, sabe? Mas era, era tudo experimental apesar de ser experimental, apesar da gente não saber por onde a gente estava caminhando, ser é uma coisa muito nova, parecia que eu tinha uma facilidade muito grande com aquilo assim. Desde a primeira música que a gente criou, já foi uma coisa assim que todo mundo ficou, poxa, que, que legal, sabe, que música interessante para as famílias, para as crianças, sabe? Encantou muito, até nós mesmos assim, até eu mesmo. Depois que eu ouvi o resultado assim, eu, poxa, realmente a gente consegue assim uma coisa que pode dar certo, sabe, que pode Quando, evoluir. Que
1: foi essa primeira música que vocês fizeram para o Mundo Bita?
0: A primeira música foi 2011. A gente estava lançando, na época, aplicativos, era um livro digital. E aí no finalzinho do livro a gente queria colocar umas músicas. O livro falava sobre animais. Nossa primeira temporada do Mundo Bita é Bita e os Animais surgiu através desse, desse gap aí. O aplicativo tinha essas musiquinhas, eu me propus, a, já tinha amigos músicos, como eu falei. Bom, então vamos criar uma música aqui? Eu crio e tal, a gente procura uma pessoa que saiba fazer animação. E isso, no Brasil, de modo geral, é um mercado não muito grande de animação, que está se desenvolvendo muito ainda, tem muito a crescer. assim Já tem muitas coisas muito boas, mas é um mercado ainda em desenvolvimento comparado a outros mercados de animação. Em Recife, então nem se fala, é muito menor ainda. Não, não temos tantas tantas empresas de animação, então para a gente era era tudo muito novo, né? A gente queria desenvolver animação, mas a gente mesmo não sabia como desenvolver. A gente foi atrás de, de uma pessoa que está até hoje com a gente. Então acho que esse fato, assim, essa coisa da gente não saber, né, não ter experiência, é... ao mesmo tempo que fez a gente errar muito, e aí eu erro talvez não seja tão ruim nessas horas de de criar uma coisa que você vai aprendendo a moldar seu negócio. Mas ao mesmo tempo também, além disso, acho que deu uma identidade própria para o produto muito grande, sabe? Da gente não ter essa experiência, não conhecer tanto esse mercado. Então a gente não, talvez não ficou assim, ah, o mercado é dessa forma, então a gente tem que ir dessa forma, sabe? A gente fez do nosso jeito, vamos dizer assim. E aí esse jeito eu acho que é a grande cara do produto, assim, é, é o que a galera fala, assim, quando diz pra gente, poxa, eu nunca ouvi uma, um conteúdo pra criança falando desse jeito. É isso que eu tô falando, né? É essa coisa da identidade da gente, como a gente desenvolveu o um negócio sem saber desenvolver e foi a grande, a grande sacada
1: do negócio. Cara, legal você falar isso, né? Um pouco antes de a gente começar a gravar aqui, eu tava comentando para vocês que o, o Mundo Bita é um dos únicos vídeos de criança que eu assisto e eu me emociono. Eu vejo, uhum. puxa, tem uma mensagem para mim também, não é só para quem, né? Tem é pequenininho dentro, né, entre seus. Qual, qual que é o público, a faixa? Até muito no
0: começo a gente pensava muito restritivamente, a dizia, ah, de 0 a 3 anos, ou de 0 a 6 anos. Uhum. Hoje a gente enxerga isso que o público na verdade são as famílias as todas, famílias, às claro. vezes até pessoas muito mais velhas que, ah, eu escuto meu Mundo Bita muito mais que meu filho. Claro. Eu apresentei para ele, mas hoje <risos> ele já tá em outras praias <risos> e eu continuo ainda eu continuo no mundo bit. É. Então, assim, a gente tem, lógico, nossa faixa de, de etária, que é da indicação do, do conteúdo, né? É. Que é, são crianças de 0 a 6 anos, mas a gente abrange, tem, tem essa característica do, do negócio, né? A gente atinge também os pais, mães, avós. Então, com isso, é legal também do, do produto que ele aproxima as pessoas, né? A gente vê muito conteúdo que tem esse, esse comentário assim, ah, é legal porque eu deixo meu filho ou minha filha é, assistindo enquanto eu faço determinadas coisas. E no mundo bem, é tá o contrário. É legal porque a gente assiste junto e é todo mundo assistiu, gosta. Puxa, então aproxima mais do que afasta, né? E aí também é uma característica muito boa, assim, de dar certo, né?
1: E uma coisa muito legal que você... Pontou é sobre vocês não conhecerem o que vocês estavam fazendo, vocês foram desbravando territórios novos e isso. Né? isso trouxe a, a identidade. Eu passei por muito isso com o Hack Life. Teve um momento em que eu fiquei o tempo todo tentando encaixar o que eu era em alguma caixinha e isso só dava errado, né? Ah, vamos usar marketing digital, vamos usar forma de lançamento, vamos fazer isso. E parece que quando você se usa desses subterfúgios externos, a sua mente já fica totalmente bloqueada com aquela caixinha e você deixa de ver possibilidade. Qual que você acha que foi o, o ponto chave para vocês entenderem? o um negócio como essa coisa única e que vocês pudessem se desenvolver como sendo vocês mesmos e, e parar de buscar referências externas?
0: Tiveram alguns pontos acho que marcos pra gente assim, na época, aí analisando assim, como negócio, né? Não, não deixando a arte, mas vendo como negócio viável de, né, de girar de ter um capital que, né, que sustente a criação e tal Vire um sistema né? é, um, é, é, eu acho que foi quando os players, os grandes players, né? Como a Sony, como a a Discovery, se interessaram por nós, sabe? E aí não é uma coisa de ego nem nada, mas é, é isso que eu estou dizendo, assim, é quando você vê que, pô, se um pessoal que tá que é desse, desse mundo, né, que divulga, que trabalha com isso, com desenho animado, com música, no caso da Sony, tem um interesse em distribuir nosso produto, nosso conteúdo, de exibir nosso conteúdo, alguma coisa comercial tem dentro dessa nossa arte que a gente inventou. Vamos agora Tentar deixar ela pronta, porque nem isso a gente tinha. Quando a gente negociou, por exemplo, com o nosso primeiro grande player desse mercado, que foi a Sony, que começou a distribuir nossos DVDs, nossas temporadas, nem, nem esse formato de lançar vídeos a gente sabia que ia explorar, sabe? A gente estava, como eu falei, experimentando muito. E aí eu acho que foi quando a gente teve essa sacada, assim, pô, agora a gente entendeu um caminho, assim, que a gente pode seguir, que é esse de distribuir conteúdo da nossa arte. E aí foi quando a gente viu que mesmo um negócio, a gente queira passar tudo que a gente quer passar para as nossas próprias crianças, pode se tornar economicamente viável como negócio. Foi quando a gente viu que, apesar de fazer uma arte da gente, grandes nomes, players do mercado estavam interessados nessa mesma arte da gente. E a partir daí, pronto, a gente... Seguiu esse, esse caminho, foi mais claro para a gente, de como a gente desenvolver. A gente começou a entender mais desse mercado de conteúdo, né? De e audiovisual começou a entender que formas a gente poderia além desses grandes players a gente mesmo colocar nosso nosso produto na rua e enfim exibi-lo de outras formas diferentes hoje a gente tem os, os eventos ao vivo shows né os, se aproxima mais do público dialoga bem com o nosso público então a partir desse desse ponto eu acho que, que a gente se ligou
1: enquanto quanto negócio que poderia dar certo? Agora falando um pouco mais da parte criativa, né? enquanto chops, Chaps, né? Quando um vídeo é feito, o começo dele, como é que é o seu processo criativo? O que, que você fica responsável por fazer?
0: Um vídeo, né, do Mundo Beat, ele, ele, ele é sempre musical. A gente, até então, tem, tem lidado sempre com, com a, a parte musical, né? A gente pretende até desenvolver uma série que, que tenha mais dramaturgia, não sei o que, mas nunca esquecendo a música. Mesmo num produto como uma série, por exemplo, a gente quer botar a música. Então, a música é o nosso elemento básico, vamos dizer assim, nasce a partir dela. E aí, eu costumo chamar de roteiro do vídeo, é meio que a letra da música que eu vou criar ali. Então é o ponto zero da animação, eu considero como sendo a letra da música que eu crio. E aí num processo muito particular mesmo, em casa, ou às vezes até né, com o meu sócio João, a gente desenvolve junto músicas é uma coisa muito pessoal que eu faço isso há muito tempo já eu acho que eu tenho um costume assim então eu não, eu não tenho uma coisa assim de ah eu preciso me isolar numa fazenda não sei o quê, <risos> sabe é uma coisa que às vezes dirigindo eu estou fazendo eu tô o tempo todo fazendo pensando em música eu acho que isso é muito natural para mim como eu estava falando tudo meu é musical assim eu, eu, eu brinco com as minhas filhas inventando música assim a gente conversa cantando sabe então para mim é tranquilo de trabalhar assim sabe mesmo no meio do caos da vida, eu consigo separar um espaço da mente para essa criação.
1: Na verdade, e... eu vejo que é a vida é que te alimenta, né? Que está Exato,
0: exato. Eu acho que se olhar sobre o mundo e tal, você vai ali criando em cima disso. E aí nasce a partir daí, né? A partir daí a gente. Começa a, a criar um videoclipe, um roteiro, né? um, um storyboard, que é como o passo a passo de uma animação tradicional, que a gente faz também até hoje: né? storyboard, o animatic, que é um depois do storyboard, uma, uma animação rudimentar para a gente enxergar ali junto com a música. Né, a sincronia, as sincronia, as, as gags que tem, uhum, se, o que, que vai uhum. funcionar, o que, que não vai funcionar. E aí depois o, o desenvolvimento o... da animação em si, que é talvez o mais demorado da coisa, né? Que é um trabalho muito complexo, né? Que aí tem movimento, tem, envolve muita coisa, cenário. Mas tudo parte da música. Tudo parte da música. Tudo parte do... O zero é a música, né? E a música é meio que guia tu, a animação como um todo, né? Então a animação ela é feita para representar aquilo que a música está dizendo, né? O conteúdo principal, como eu falei, é a música. O que a gente fala é a música. Então, a animação, ela complementa o que a música está dizendo, explica um pouco visualmente, traduz visualmente a ideia que você está
1: querendo passar o sentimento com a letra. que a música traz. Isso. Você falou, né? as grandes fontes de inspiração seja, Você canta com as suas filhas Você está o tempo todo cantando Você consegue perceber se tem algum momento do dia Que isso fica mais presente para você Se tem algum, algum tipo de ritual que você faz no seu dia Para trazer essa inspiração maior Ou você simplesmente vive a vida nesse fluxo E é a vida que te traz essa inspiração Não, geralmente uhum. nos momentos de isolamento sei lá,
0: qualquer momento de isolamento, lavar a louça, uhum. é, dirigir, como eu falei, a cabeça fica um pouco mais concentrada nisso. E aí são momentos que eu consigo realmente organizar um pouco mais as ideias. No meio do dia a dia tô estou criando também, mas é um pouco muito mais caótico. Assim. certo E aí quando eu vou criar realmente, parar de fato, aí é um momento que eu preciso parar de fato para... Mas não é essa coisa do isolamento como um todo. É no meio Sim. do dia mesmo. Posso ir dia. para um quarto e me isolar ali e começar a escrever. Sabe? Okay. Vou
1: concatenar as experiências que você já foi vivendo. Isso. Fui, fui
0: consumindo aí ao longo do dia e traduzir ali no, no papel. Né?
1: Qual que é a frequência de vídeos que vocês publicam hoje? Vocês têm uma frequência? Um por tem, mês, um por semana? Tem.
0: O, hoje né, o público ele demanda muito isso é. de frequência. Né? Então qualquer público, né? falando específico do infantil. A gente lança um vídeo por mês... E aí a gente tem essa, essa meta de todo ano lançar 12 vídeos, né? Às vezes faz um especial de uma data comemorativa, por exemplo. E aí fica como uma temporada do do Beatles geralmente tem um tema um tema por ano né e aí a gente explora esse tema ao longo do ano ano passado a gente falou do, do das coisas do mundo né do nosso mundo a gente já falou da natureza já falou do corpo humano enfim são temas que estão são temas geralmente que a gente explora coisas básicas desses temas para as crianças e enfim coisas que estão muito próximas também do universo delas, né? Então a gente fala, de, quando a gente vai falar de corpo humano, a gente fala de como é ficar doente, né? Como entender essa, essa etapa. Então a gente vai alimentando ali conceitos que estão muito próximos da, da vida da criança, dessas coisas que ela, que ela vive, né? E
1: então. aí vai, vai lançando um por mês. Um por mês. É. Um por mês é, é bastante, né? A gente é, pensar uma equipe enxuta como a de vocês. Isso, isso. É você bastante tá, pra... Você vê, um, por exemplo, um filme. Eu fico impressionado como você tem, assim, vai... Centenas de pessoas trabalhando isso. num filme de uma hora e quarenta E ficam anos é, né, fazendo aquilo. Anos
0: fazendo aquela então, vocês animação.
1: Vocês numa equipe aí se falam de 15, 16 é, pessoas conseguem lançar um vídeo por mês. Por mês. Como é, é que isso é pra você, né? Porque, assim, eu tenho uma dor minha criativa, que eu lanço um texto novo a cada 15 dias e uma entrevista como essa a cada 15 dias também. Fora isso, eu tenho convites para palestras, tenho meus atendimentos de aulas de yoga, atendimentos é. de massoterapia ayurveda... Tem que fazer o mercado, tem que levar o cachorro para passear, tem que ter um <risos> tempo com a mulher. Você, em algum momento, sente que isso é um pouco sufocante, né? Essa questão do da data de um por mês, ou não? Você, às vezes, tem um e já tá pensando no mês que vem. Como que isso é para você?
0: Vez por outra, fica um pouco sufocante. Mas eu acho que é uma coisa normal de assim de qualquer trabalho. O que eu falo muito com o pessoal é que, assim, talvez essa escolha de ser uma vez por mês da gente, que não é uma coisa de mercado, né? Senão, pelo público, a a gente lançava uma toda semana, todo dia. Mas a gente escolheu chegar nesse nessa periodicidade de um por mês, até muito por influência minha, talvez, porque eu não queria que a coisa justamente ficasse mecanizada. Eu acho que produzir um por mês, como eu tenho essa essa coisa da criação muito presente comigo, eu acho que para mim é, é um ritmo tranquilo, que eu consigo fazer, eu acho que com um conteúdo de verdade, sabe? Eu tenho medo assim de começar a periodicidade a ficar muito... Constante e a coisa não ficar real, não ficar, não passar uma coisa, sabe, que tem um porquê claro. de ser passada. Esse ano a gente está pensando <risos> em construir coisas novas, né, conteúdos novos, como eu te falei, da série, de dramaturgia, e a gente acabou também criando um projeto novo, que é a Rádio Bita. A ideia é apresentar para as famílias e pra, pra, né, pra até muito mais para as crianças que não conhecem, músicas que marcaram a gente, né, do mundo bita, que marcaram uma época, artistas que contribuíram para o nosso, né, nosso crescimento cultural, a nossa coisa que a gente faz. E aí a gente está lançando, né, já lançou com o Milton Nascimento, lançou agora recentemente com o Lulu, a gente fez uma música com a Vanessa da Mata também, então a partir disso a gente criou a Rádio Bita, que é um projeto para apresentar grandes clássicos para as crianças. E aí, isso meio que me deu um pouco de folga, sabe, porque a gente é, lança agora, esse ano a gente está lançando uma, uma música do, do tema, que é o Circo, que a gente está explorando esse ano, e o mês seguinte a gente está lançando uma música do Rádio Bita, hum. que é uma música cover, é né? uma versão de uma música adaptada para o nosso estilo, para a nossa forma de fazer música, né? para o público da gente, de um artista de, de renome, de um artista como esse que eu te falei. Então a gente lançou agora em janeiro Como é Grande, Meu Amor por Você, de Roberto Carlos, que é uma música que né, toco, já tocou todo mundo, toca principalmente as mães e pais que, que, que acompanham a gente. A gente lançou agora, acabou de lançar com o Lulu Santos cantando com a gente como a Onda no Mar, é, enfim. E aí a gente vai lançando esse projeto da Rádio Bita. É um projeto que agradou muito também as famílias, né? E aí acabou que aconteceu isso, eu, eu criei uma um espaço, em vez de eu produzir 12 no ano, agora eu produzo 6 e 6 versões, que também dá muito trabalho, mas não é uma criação, né, que já já tá já tá criada, já foi criada por uma sim, pessoa. Sim. Com isso, acho que vai contribuir um pouco para esses próximos passos do mundo Bita que a gente quer dar, sabe? Claro das outras criações, da série da... enfim, tem isso né, que você falou o tempo, como é como é uma coisa de conteúdo, né o tempo às vezes é, limita... é um limitador também
1: com certeza. Me, me toca muito você falar isso porque primeiro eu fiquei muito feliz de ouvir que tudo começa com a música né, com o sentimento que vocês querem expressar e aí a partir disso vocês montam tudo em cima acho que não é a primeira vez que alguém fala para vocês que acho que esse é o grande diferencial de vocês né, que você, você consegue sentir essa verdade né, uhum. essa alegria, esse tesão de trabalhar que vocês têm. O que que é o mundo Bita pra você? Do, 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 o que que fala dentro de você que, que quer passar uma mensagem, que quer é, educar as crianças? O que, o que que existe dentro de você que te dá tesão todo dia de fazer uma música nova?
0: Cara, eu acho que assim, quando a gente é pai, né, pai e mãe pela primeira vez, a gente dá uma mudada assim, geral, <risos> e a gente começa a enxergar muitas coisas é, de, de, dessa seara, assim, dessa coisa da, de passar, né, de do ensinar né, você começa a querer ser um professor, assim, um cara que poxa, agora eu tenho alguém ali para para passar conhecimento, né uma responsabilidade, é uma missão uma espécie de missão, então isso comigo, me, assim, me mexeu muito comigo, a paternidade eu virei realmente outra pessoa a partir disso. E aí, desse sentimento de né, de, de passar alguma coisa, de ensinar, veio a, a ideia do mundo Bita. E aí a gente viu que com essa ideia, a gente podia atingir muito mais pessoas com essa coisa que a gente queria criar que era uma coisa muito de pai para filho, era uma coisa muito de passar bons sentimentos, né? de ensinar as coisas legais do mundo, as coisas boas, né? a diversidade que o mundo tem, entender as diferenças, enfim, lidar com, com seus sentimentos. Tudo aquilo que talvez um pai ou uma mãe quer passar para uma filha, a gente descobriu que a gente podia fazer para muitas pessoas. E as pessoas realmente elas têm esse feedback com a gente assim de, Pô, que massa esse sentimento que vocês passam nessa música e tal. Eu acho que o mundo Bita é isso assim para mim, sabe? É muito mais do que um negócio, é uma forma de, de, de passar energia positiva para para as pessoas, de passar sentimentos bons, de contribuir com a sociedade. Enquanto pessoa, sabe? O negócio se tornou uma missão muito grande, sabe? De vida, sabe? Para todos os sócios. Então, a gente tem essa essa maturidade empresarial, assim, grande. A gente sabe o que a gente quer fazer, sabe? A gente Ninguém almeja ficar milionário, assim, sabe? Ninguém quer... Não é esse o, o, o alvo, sabe? Todo mundo tem uma cabeça muito parecida, sabe? Os sócios do Mundo Bita, a galera da,
1: da equipe. Então, todo mundo gira muito no mesmo na mesma engrenagem, assim. Como que vocês tomam decisões para barrar algumas coisas que não vêm de acordo com o propósito? Que, claro, eu imagino que deve ter muita tentação por aí. Tem. Né? Propostas grandes, uhum. de grandes nomes. Eu queria até ouvir um pouco se já existiu algum tipo de conflito de decisão. Eu quero saber como que faz para manter essa essência viva e dizer não para o que não é relevante.
0: Eu acho que a gente atingiu uma maturidade empresarial muito interessante assim né Eu tava conversando com o meu sócio de manhã hoje isso é, nós conseguimos assim, pessoas amigas, a gente não é aquela sociedade de, ah fez uma reunião tá bom passar bem, vai, vai pra sua casa vou pra minha, tal então, quem sabe a gente marca um jantar, sabe a gente se encontra todo dia, a gente conversa todo dia, a gente nós somos realmente muito próximos, então os conflitos eles minimizam muito por esse fato, as coisas andam muito mais tranquilas por esse fato da gente ser ser sócio, ser amigos, ter essa maturidade de a gente achar, achou o mundo Bita, né? Achou assim, achou o mundo Bita enquanto nosso negócio, enquanto nossa missão. Então a gente tem um cuidado com ele muito grande, assim, a gente trata ele como uma joia realmente, quando guarda do Bita. Então eu acho que todas as decisões dessas tentações que vem, não sei o quê, a gente acaba pensando muito numa mesma direção. Existe um conflito, existe, mas nunca é uma coisa assim que a gente não consiga resolver naquele momento, sabe? Sempre a gente conversa, vai para lá, vem para cá, e entende geralmente uma posição de um e consegue tranquilamente fazer essas decisões. Acho que muito difícil entre entre os sócios da Mr. Plot ter um, ter um conflito desse assim muito grande que não deixe uma situação seguir ou ser barrada, sabe? A gente geralmente toma decisões em conjunto, assim. Isso é legal, e é bonito. Eu estava falando sobre isso com o João, que é o quanto é prazeroso isso para gente, né? O quanto o negócio anda melhor com isso, sabe? Pô, a gente faz viagem de trabalho, então a gente não está... Necessariamente viajando a trabalho, é uma viagem de amigos. Muitas vezes a gente pô, trabalha, é feliz, a gente vai almoçar do trabalho, a gente vai a um almoço de amigos, a gente volta para trabalhar, continua conversando. Então, volta para o hotel, a gente continua numa boa, escuta música e pata do mundo sabe? Então, o que poderia ser mais prazeroso para um, um, um trabalho do que isso, sabe? De que estar
1: tá com pessoas que você gosta. Assim. Você cerca todas as suas reais necessidades, né? Você isso. Deixa de se distrair.
0: Isso, exatamente.
1: Tudo fica muito mais leve, muito mais muito, fácil. Muito, muito,
0: cara. Frio. É, eu tava assim, entendendo o quanto isso é precioso pra gente, sabe? Não só o fato dessa missão do mundo bita, mas essa maturidade empresarial que a gente achou, sabe? Entre a gente, assim.
1: Eu diria que é até mais do que uma maturidade empresarial, é uma profundidade de relação que é difícil ver hoje. É. Porque no mundo que remete só à superficialidade, é muito difícil se aprofundar. É. Né? A gente percebe que muita gente fica agoniada
0: com o fato, assim, Pô, vocês deviam estar muito ricos, vocês deviam ter já fazer tais coisas, tais parcerias, sociedades e não sei o quê. E a gente trata muito o produto assim, com cozimento lento, sabe? Pensando muito o produto, com muito carinho. E o produto já funciona, sabe? Então, é, o Mundo Bita já é uma, uma, uma marca né, conhecida, já, já tem famílias fãs, já cada vez cresce mais. Então, a gente não tem essa pressa. Muitas vezes as pessoas esperam que você
1: tenha. O mundo espera isso. Né? É. <risos> Taca mundo nisso. Cara, muito legal. E no que diz respeito a sua superficialidade, né? você falou logo no começo da entrevista que é muito legal você receber o feedback das famílias que elas assistem o Mundo Bita junto. Não é o Mundo Bita que vai ser uma amuleta pro filho, pro pai não querer dar, dar atenção ou, pra ele me deixa em paz pra eu poder fazer minhas coisas. Né? Sim. Como que é isso pra vocês? Eu vejo o tempo todo assim, Vai, por exemplo, se eu fosse o Maurício de Souza, eu tivesse a, a marca da Turma da Mônica. Muito legal, tem a maçãzinha da turma da Mônica, tem o gibi da turma da Mônica, mas também tem lá a gulosema que tá cheia de glutamato de monossódio hum. um monte de porcaria Sim. lá, química. Sim. E eu fico pensando, né, eu, puxa, imagina vocês agora que começam a ter esse tipo de oportunidade, é, quando que vem coisas que não vão de acordo com o que vocês querem passar. Como que vocês enxergam o uso da internet, dos vídeos infantis pras crianças hoje? Por que que você acha que o mundo bita é, é, é diferente? Nesse aspecto de, de usar pra internet poderá e não alienar?
0: Eu acho que o mundo beta, ele trata de assuntos e fala muito sobre isso, assim de um equilíbrio, sabe, entre as coisas, né, do mundo digital que fascinam as crianças, as famílias e tal, e às vezes é um ponto perigoso você, como você falou, usar isso, né, como uma muleta até para o seu dia a dia ficar mais fácil e tal, você taca a criança na internet e tal, né, e sai, muitas vezes é tentador isso para um, um pai que quer resolver, uma mãe que quer resolver alguma coisa, não sei o quê, e o Mundo Bita, ele fala muito disso, ele nasceu nessa época digital, ele é digital, né? Ele é um produto audiovisual, não sei o que, mas ele fala muito da, das coisas da natureza, das coisas da vida, das brincadeiras. Então, ao mesmo tempo que a gente está ali no digital, a gente está ensinando uma brincadeira que vai passar para o mundo real, né? Tem os, os, os shows, então a gente procura sempre... Falar sobre esse equilíbrio, sabe, das coisas. De estar aqui, mas a, que a criança precisa também ser alimentada por uma coisa mais real. Então, enquanto música também, enquanto dança, enquanto é, é uma batalha, assim, uma, um desafio. Né? E como a gente fala muito de coisas positivas, é, a gente tentar fazer com que o nosso produto não seja somente nesse aspecto do digital muito de, né? Então a gente também se blinda muito para essas coisas de, né, do, do licenciamento que vai trazer alguma coisa negativa para o nosso próprio fã, sabe? Como licenciar alguma coisa de de alimentícia que não seja legal para a saúde, né? Do do, enfim, procura se cercar de coisas que só falem do jeito que a gente fala e só 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 ajam
1: do jeito que a gente age enquanto o mundo bita. E assim, na, na jornada pessoal individual, mais mais chaps assim, menos mundo bita. Desde que o mundo bita nasceu até hoje, você chegou a passar por algum desafio que você pensou em desistir do que você faz hoje? Teve que lidar com algum tipo de pensamento que não fazia sentido na época que te atormentava? Como que foi essa, esse desenvolvimento pessoal? E quais ferramentas você utiliza para manter a sua saúde, o seu bem-estar? É, eu
0: acho que pensar em desistir, não. Acho que, na verdade, um desafio muito grande para mim foi quebrar o paradigma assim, de que eu podia fazer algo para criança sabe eu sempre vim de uma de uma praia muito de coisas para adulto né eu sou meio que geek eu gosto de né? eu sou nerd e tal eu gosto de coisa muito que não tava linkada no universo infantil e foi muito desafiador para mim assim entender que eu podia fazer aquilo eu sempre fiquei muito duvidando sabe de mim mesmo mas não não era uma coisa que eu olhava como vou errar só vou desistir não era uma estiga talvez isso não sei fazer mas vou fazer Acho que foi o principal ponto, assim, pessoal meu enquanto a esse trabalho com, com o Mundo Bita. Foi sair do, de uma coisa que eu achava que eu tava encaixotado, uhum. sabe? E na verdade não era. A música é muito expansiva, então a música, ela... Como eu falei, tanto a gente atinge a criança quanto ao adulto
1: também. Eu descobri que não tinha muito isso, sabe, que eu achava que tinha. E de onde veio esse primeiro esse primeiro dia que você pensou que ia fazer alguma coisa para criança? De onde veio essa decisão? Veio do, da conversa com o pessoal? É, você? é, Como é que veio isso?
0: É, então, foi foi muito coletiva, né? A gente lá no, no mundo Bita tava tava nessa de de fazer aplicativos e aí queria colocar uma música num dos aplicativos e aí eu sugeri. Sugeriu. É, eu mesmo sugeri. Galera, eu trabalho com eu trabalho com música não, eu vivo com, com músicos, canto então sempre tive banda. É, posso me arriscar aí a fazer a música, né? Como era tudo muito experimental e muito inicial, assim, do trabalho do mundo beat, eu acho que ninguém teve, todo mundo gostou na né? época. Ah, que legal. Talvez hoje, se chegasse uma pessoa inexperiente no mundo beta para ah, eu quero fazer... Talvez hoje a gente dissesse não, não sei o quê. Tá até erradamente, né? Sim, sim. A gente fica tão é, acostumado com o que a gente faz que não percebe, assim, que essa coisa da, do cara que não sabe que quer se arriscar é muito positiva, né? Muito bacana. Mas foi isso, eu sugeri que que eu criasse criei muito né de uma forma desbravando o meu próprio mundo então já trampava com música mas não, sa não sabia essa forma estudei eh, essa coisa da música para criança uhum. mas confesso que nada me tocou muito assim a não ser coisas muito antigas que eu tinha contato quando era criança e aí acho que uma memória é muito afetiva uhum. até mas estava enxergando um mundo atual de produção desse desse mercado assim infantil coisas que não me tocavam a partir desse desafio de, de criar, de, de me descobrir enquanto fazer músicas para famílias, consegui me desdobrar, né? me, me reinventar e me, me achar. Sabe? Hoje as pessoas falam comigo assim, como se eu fosse realmente um compositor muito <risos>
1: interessante nesse meio, assim, nessa e, e como que veio essa inspiração do Bita? Né? O Bita é um personagem por si só, as mãos dele são diferentes. Queria que o senhor falasse um pouco mais de como que veio essa inspiração para fazer o Bita em si. E você é a voz do mundo Bita, né? Sou a voz do mundo Bita. O falar um pouquinho de, com essa voz para gente entender? <risos> De onde, de onde que veio essa inspiração
0: do Bita? O Bita ele nasceu no, 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 para ilustrar o quarto da minha primeira filha, que é a Bebel. Hoje ela está com oito anos. Então, lá em 2010, ela, ela nasceu. E eu e a mamãe dela, na época, a gente escutava muito um disco de Chico Buarque e Edu Lobo, que chama O Grande Circo Místico. É um, tem até um filme agora. O Grande Circo Místico é um... É um é um livro alemão, um conto alemão, não sei se é, onde chega, se é um livro, mas virou teatro, virou peça de teatro no Brasil, uma versão, Grande Circo Místico, e convidaram Edu Lobo e Chico Buarque na época para fazer a trilha. E aí eles lançaram esse disco, que é o Grande Circo Místico, que é fantástico. Tem o Milton Nascimento, tem uhum. um monte de gente, tem Tim Maia, tem... era uma peça para adulto, né, o Grande Circo Místico, mas a gente gostava muito. E aí a gente, baseado no universo do circo, decidiu ilustrar o quarto dela. E aí, todos os personagens que tinham lá nessa peça do circo místico, a gente meio que traduziu ele para um universo infantil. Então tem lá o apresentador, que são as personas clássicas de um circo. Tem certo. lá o mágico, tem lá o palhaço horror, e tal. Então. É, e o Bita era meio que esse formato desse apresentador. O fato dele não ter, né? Nas, dedos nas mãos, aí eles não tem olhos, os personagens, né, esses olhos expressivos e tal, é como nos desenhos normais, assim, da, da atualidade. É, foi isso que eu falei, era uma coisa muito... Do meu sentimento pessoal, né? De fazer de um jeito que não tava visando nem mer nenhum mercado e tal. Então era... E aí, essa identidade toda que o Bita tem, né? Todo mundo fala, assim, às vezes, poxa, ele não tem dedos, ele não sei o quê e tal. Acaba que é, o, é a marca do personagem, assim. Ele é, assim, ele que nasceu, assim, então...
1: Mas na hora que, você... <risos> que ele veio para você, né? Que essas coisas são muito inspiracionais, muito intuitivas. Né? Você sente que tem alguma razão para ele ter a mão, assim? ou
0: Cara... Não, é, foi, foi muito, intuitivo. foi muito intuitivo. Foi muito intuitivo, assim, foi uma criação realmente sem pensar em nada assim na cabeça, sabe? Unicamente pensando em agradar a criança que estava na barriga. Então, é, eu acho que foi a única conexão, assim, não teve uma coisa que, ah, vou botar essa mão aqui por um determinado motivo, sim, sim. sabe? Eu achei que simplesmente seria legal para ela um personagem redondinho e com a mão fofinha também, sabe, <risos> que ela ia curtir. Então, acho que foi essa conexão só, assim, a, a conexão a, do amor. Foi, sabe? isso.
1: Muito legal, que interessante e a voz dele como que saiu essa voz
0: a voz é, é muito da minha voz assim eu sempre <risos> tive uma coisa com a minha voz que é, todo mundo achava que a minha voz era a voz feminina então eu tenho uma voz tem uma voz mais pro agudo né uhum. e aí até nunca foi um problema pra mim isso mas assim, é, telefone, por exemplo, eu atendia para pedir coisa, né? Antigamente você não pedia pela internet. E aí eu ligava, a senhora, não sei o que, até hoje. É. Quando eu atendo o telefone, ah, a senhora quer, não sei o quê. E eu explico muito com isso. É. é muito tranquilo. As pessoas falar ah, tem é, afinador, computador, não sei o que. Não, não tem nada comprimindo, nada mudando é, é o pitch. É a minha voz mesmo, eu simplesmente. Faço ela um pouquinho mais aguda. Né? Mundo, Bita! Mas é tipo a minha voz mesmo. É a sua voz mesmo. É. Que legal. <risos> não, não, não tenho muita dificuldade de mudar ela. Estava é, lembrando de uma, de uma história do, do Milton Nascimento, que ele, a gente estava com ele esses dias. Ele virou um grande parceiro, gravou com a gente uma música né? é, do, do Mundo Bita, que é o Trem das Estações. E aí convidou a gente para gravar uma dele. A gente fez o Bola de Meia Bola de Gude com ele participando também, e meio que dessa ideia surgiu até a ideia da Rádio Bita. Mas essa coisa da voz, ele tava... ele tem uma história muito interessante, ele quando era criança, ele não gostava da voz masculina, da voz grossa, ele só, ele só admirava a, as vozes das cantoras femininas. E ele estava crescendo, e ele estava vendo que a voz dele estava mudando, ficando mais grossa, e ele estava puto com isso. <risos> Enquanto, né, criança Caramba. E pô, minha voz vai mudar e não sei o que e tal E aí ele um dia tava na janela da casa dele Lá em Três Pontas Olhando assim a paisagem Até na praça que hoje é chamada de Travessia Por conta da música dele Travessia Ele tava olhando pra praça e Uma música veio de um rádio De um vizinho, não sei o que Era Ray Charles Cantando uma música chamada Stella by Starlight E aí ele ouviu, ouviu, ouviu aquilo Aí saiu correndo por dentro da casa quando acabou a música, ele saiu correndo, homem pode cantar, homem também pode cantar. <risos> então é, é uma relação engraçada que a gente tem com a, com a própria voz, assim, sabe? Eu tenho o contrário, assim, com minha voz é muito aguda, eu ficava achando ruim pra música. Sabe, eu queria ter uma voz mais grossa mas, mas aí eu fui me descobrindo descobrindo as como eu podia usar essa voz né como eu, como você vai vai descobrindo o jeito da sua voz né muitas vezes um cantor ele não tem é, todas as técnicas e todas as né não sabe mas o jeito que ele usa a voz dele o jeito que ele tem aquela identidade da voz dele é a coisa dele mesmo é a coisa própria isso passa uma verdade para o para o público, né? Passa, você não está imitando, simulando uma coisa que você já ouviu, sabe? É, e é isso, acho que a minha voz é, ela encaixou perfeitamente com o projeto. Acho que né, o projeto encaixou nela também. Sim, sim. É, e hoje é maravilhoso. Ter, assim, é, é a coisa que que sustenta ali o, o, o mundo bita ali, a vozinha, todo mundo conhece a voz do mundo bita, uhum. né? Mundo bita! É. É
1: uma delícia, muito bom. É uma, até uma gente... marca emblemática, né? Quando você começa a assistir o vídeo. E tal. É, é
0: Bem até legal. a gente, enquanto músicos e tal, quando estamos criando, quando eu estou, às vezes, fazendo um pouco mais, mais pro grave e tal, eu, não, tem que chegar no modo beta, mas ah. aí a gente dá o agudinho,
1: tanto é, muda para frequência <risos> beta na hora. Cara, interessante. De novo, né? Usar usar a técnica que existe no mundo como um amplificador do que você já é, né? Isso, não exato. O contrário, né? Exato. Para você exato. tentar ser quem, não, quem você não é. Isso. Muito Exatamente. Legal, muito interessante. E assim, a, a sua personalidade, né? Você falou que era um cara mais geek. Você não pensava que era um que faria uma coisa para infantil? O que que, o que que permeia o seu mundo, assim? O que, que te dá tesão, assim, para lazer na, na sua rotina? Como é que é a vida do Chaps?
0: Ah, eu sou um cara que gosta muito de amigos, cara, de me divertir com amigos. Eu gosto de viajar com amigos. Eu gosto de ir para a praia. Eu gosto de ficar com minhas filhas, família e amigos. Para mim são as coisas principais, assim. São o que me o que me dão tesão, como você falou, que me inspiram. Assim, eu, eu trabalho pensando em voltar para os meus amigos. Eu trabalho com os meus amigos, as pessoas que contribuem com a Plot né, lá no dia a dia, os, os funcionários e os artistas da Plot, os músicos, têm uma relação comigo muito de amizade, enfim. Talvez de, até de todos os sócios eu seja mais próximo das, das pessoas, assim. Para mim é muito importante esse, esse, essa relação com as pessoas, sabe? Então isso é basicamente o que me, o que me toca em tudo, assim, enquanto lazer, enquanto sabe? O que, que você quer fazer? Eu quero ficar com meus amigos conversando e tal, então eu dependo muito das pessoas assim, apesar de gostar muito também da, da coisa de ficar só né, enquanto vou criar, né, enquanto sei lá, enquanto eu tô jogando, que eu gosto de jogar videogame. Mas o meu ponto de normal é estar com pessoas, estar com amigos. Então isso é o que me alimenta, assim, relações sociais, eu acho. E no videogame, o que você gosta? Ah, eu gosto dos jogos mais violentos, eu gosto dos, dos jogos mais ações, não sei o quê. Eu só, é o contrário, eu, eu, eu brinco com os meninos isso. Eu dou uma fuga do universo infantil, assim, quando eu tô comigo mesmo. Interessante. É, mas enfim, quando você começa a... Tá, né, trabalhar com isso, está muito nesse universo, você também é puxado para esse universo. E aí eu vou descobrindo muitas coisas também, tanto no mundo dos games, quanto no do cinema, que também me fascina muito. Então hoje eu tanto vejo as coisas que sempre via... Como os filmes geeks, os jogos, as coisas. Como eu também me interesso muito pelas coisas do universo infantil, sabe? E descobrir que são fascinantes também as histórias, como podem ser contadas para as crianças, sabe?
1: E isso é o que a gente faz também. Tudo segue o mesmo arquétipo, né? De uma, isso. De uma jornada do herói. Exato, exato. de você conquistar o grau sagrado e você voltar para compartilhar aquilo. Exato. É. Eu quero perguntar para vocês: por que, que a empresa de vocês chama Mr. Plot? Tem algum significado a isso? Por que, que não é Mundo Bita, é Mr. Plot?
0: Plot, né? Roteiro, é. É, é, quando estava quando tava criando é. a Mr. Plot, a gente ficou discutindo esse nome. E aí achou um, um, um nome engraçado, sabe? O Plot ele acabou virando um personagem também. Hoje a gente tem os plots do mundo Bita, a gente se trata como plots. Uhum. Todos no mundo Bita são, são plots, vamos dizer assim. Plot. Os plots eles acabaram virando os ajudantes do Bita são aqueles serizinhos verdes que estão nas animações, que estão no, nos conteúdos. Eles são ajudantes do mundo Bita, no mundo Bita. Eles vivem no mundo Bita. E acabou ó, ó, o nome da marca criando um, um personagem também. Então foi uma coisa que surgiu muito natural, a gente sempre criou os nomes do, do das coisas do mundo Bita pensando em ser coisas fáceis de, de pronunciar, fáceis de falar, e nesse caso da Mr. Plot como era desenvolvedora, acho que a gente ficou pensando também nos mercados internacionais, então era uma coisa que poderia ser simples do mundo entender, sabe? O Bita também veio muito assim, desse pensamento de ser simples da criança entender simples de falar talvez em outras partes do mundo, sabe? Bita não muda tanto os, os, os nomes dos personagens a gente se baseia muito nessa, nessa simplicidade das coisas, assim, de ser entendível, né? E Bita, tem a ver com bits de computador? Tem um de... Não, Bita foi uma espécie de homenagem ao meu pai. Meu pai gostava muito de um jogador de futebol chamado Bita. E aí esse nome estava circulando muito na minha cabeça, na cabeça da Ivana, que, que é a mãe das minhas filhas. Na época, ela ajudando a gente a criar, ela... Veio esse nome ainda. Por que não bota Bita? Porque né, teu pai fala tanto Bita e tal. Aí o João, na época, também. Pô, Bita, nome né, tranquilo, duas sílabas e tal. É, acho legal, acho legal. Todo mundo achou legal e a gente foi optou pelo Bita. E ficou essa homenagem a ele. Foi Até uma vez recebi uma... Uma, uma entrevista de um, de um, participei de uma entrevista de um programa de, de esportes e tal que relacionando o Bita a, a esse jogador, perguntando se a gente já tinha conhecido a família uhum. desse jogador é um jogador muito antigo, acho que já morreu e aí eu digo, poxa, mas não é bem uma homenagem ao jogador em si, sabe é uma homenagem mais a, ao ao lado fã do meu pai para com ele do que... Aí, enfim, foi isso. Foi, foi essa, essa coisa da simplicidade, mais do que, do que o nome representava, de quem era o, esse personagem Bita, sabe?
1: É, parece que a sensação que eu tenho é que quanto mais eu vivo, mais eu percebo que tudo que eu preciso está ao meu redor. Né? A gente não precisa uhum. criar coisas mirabolantes. Quanto mais é sim, mais sim, mais sim. esforço. Está né?
0: tudo do nosso é, lado. É como na, na criação das, das coisas no mundo bita mesmo. Eu observo sim. muito os nossos filhos, né os filhos dos sócios. Então, a gente como somos amigos, os nossos filhos convivem também. Meus filhos são muito amigos dos filhos de João. Dessa observação, assim surge muita coisa. tá tá ali, sabe, tudo. Você pescar e ficar atento, tá deixar pronto, a mente né? aberta, é,
1: você consegue captar muita coisa. Chaves, para finalizar, é, eu queria que você me contasse o que está que mais premiando o seu universo ultimamente, se é algum filme que você viu, algum livro, alguma situação de vida com as suas filhas, o que está mais presente para você, algum desafio que você está passando? Eu acho que
0: o que tem estado mais presente agora, lidar com o, a parada que deu certo, sabe? É, a gente tem, um, tem agora um reconhecimento, né? Pessoas procuram a gente. Então é tentar manter-se e mantermos, enquanto sócios e donos do mundo Bita a cabeça mundo Bita não outra coisa, sabe? Mudar a essência. Esse é o desafio do momento agora. É o que a gente tem pensado muito e trabalhado muito, assim. E é um desafio pessoal também, porque você mistura as coisas ali, né? Tem uma coisa de ego, de não sei o quê. Então, poxa, hoje artistas... Estão chegando para a gente né, e parabenizando. Gente que a gente admira. Então, isso é uma... perigoso, vamos dizer assim. É perigoso dependendo do que você deixa se apropriar disso. Né? Isso, se exato. Essa essência, tudo exato. o
1: ego adora pegar então, essas coisas. Né? É, é
0: legal estar tá nessa posição, mas você também tem que manter
1: a sua essência. Okay. Acho que é, é o principal desafio de hoje. Eu me direto também. O, o ego adora pegar as coisas mais genuínas dessa vida e se apropriar daquilo. Né? Quando é... o ego pega, fodeu. <risos> exato. E para finalizar, se você quiser deixar uma mensagem final Onde o pessoal pode ver mais o seu trabalho
0: Pô, a gente tem, né, nas redes sociais O, o, o nosso, nosso trabalho tá todo, né a gente se comunica tanto pelo Instagram, do Mundo Bita, o Facebook, Mundo Bita, nosso canal do YouTube, barra Mundo Bita. Tudo, tudo é Mundo Bita. Só procurar, é fácil de achar. Os vídeos estão lá. Enfim, estamos lançando agora nosso conteúdo em outros países. Estamos indo para Portugal, estamos indo para a América Latina. Então, tem muita coisa bacana acontecendo. Tem a Rádio Bita. Estamos pensando nessa série. E é isso. É o público... É nessas redes que o público vai achar a gente que vai dialogar com a gente a gente preserva muito essa coisa do diálogo com o público, da importância de se dialogar com eles e esse feedback deles também nos dá muito muito gás para construir coisas novas né é, a partir de, de demandas do nosso próprio público a gente já construiu coisas então é, essa troca é muito interessante para a gente é isso então, bom querido obrigado Valeu eu que agradeço Foi um prazer. Massa. Seguimos. Maravilha, Renatão. Obrigadão.
1: <risos> e antes de você partir, fica aqui novamente o meu convite para que você conheça a nossa metodologia imbatível para tornar você o um mestre de si mesmo, para que você seja um ser humano tão incrível quanto esses que você ouve aqui no nosso podcast. E se você curtiu essa entrevista, seja um bom ser humano e compartilhe espalhe essa mensagem. Poste uma foto de você ouvindo o nosso podcast no Instagram e marca a gente no arroba Ou ainda melhor, escreva um review para nós no iTunes. Isso garante que o Hack Life chegue a mais pessoas como você e nos mantém firme na nossa missão. Beleza? Muito bem? Seguimos viajando com atitude, entrega e amor. Ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1. Missão completa!